0: Dopcast presenta Rider nella notte di Diego Caielli. Mi sono perso Non pensavo mi potesse capitare Non nella mia città Non con due navigatori diversi sul cellulare Ma è successo Mi sono perso Non per le strade di Milano Ma dentro un condominio In una laterale di via Suzzani Arrivo al cancello Scendo dal motorino Vado al citofono avrei già dovuto capirlo da lì, che non sarebbe stato semplice, lì, di fronte a quel citofono enorme grande quanto la plancia di comando di una portaerei cerco il cognome, Ghezzi per leggere tutte le targhette ci vorrebbero due giorni per fortuna in Ghezzi c'è un H allora uso la lettura rapida e concentro il mio sguardo per cercare soltanto le H lo trovo, suono scala M dice la voce del signor Ghezzi mentre apre il cancello entro e mi ritrovo dentro un quartiere nel quartiere non è un condominio, un agglomerato urbano parallelo un paese dentro Milano composto da decine di palazzi collegati tra loro da vialetti e viuzze pedonali non posso entrarci in motorino, devo andarci a piedi fino alla scala M non sarebbe un grosso problema se fosse l'unica consegna di questo giro. Invece ho altri cinque ordini nello zaino grande e pesa, pesa parecchio. Mi piego in avanti per bilanciare il carico e inizio a camminare, tintinnando come un mamutones sardo con le bottiglie di vino sulla schiena al posto dei campanacci. Cammino con il casco in testa e mi guardo attorno, cercando di capire il percorso da fare e la disposizione alfabetica dei palazzi cammino 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 potrei essere in un qualsiasi quartiere popolare di berlino est degli anni 70 le strutture degli edifici sono al limite del brutalismo cubi e rettangoloni in cemento razionali proletari scatole dove dentro ci dorme e vive la forza lavoro mi sembra quasi di vedere gli agenti della stasi che mi spiano da dietro le tapparelle mezze abbassate i sentieri sono bui le lettere con le quali sono marcati gli edifici si leggono appena, dipinte con vernice marrone sopra la piccola porta d'ingresso dei singoli palazzi. Le uniche luci provengono dai sentieri dove sono piantati dei semplici pali di 1,80 m con sopra una palla bianca che illumina poco e niente. Se unisci tutte quelle palle bianche, come il giochino della settimana enigmistica, viene fuori di sicuro il volto di David Asseloff, De Hoff, l'eroe della caduta del muro di Berlino del 1989. Non incontrò nessuno in questo capolavoro dell'architettura socialista, nemmeno un dissidente biondo col mallet e i baffi a manubrio che mi chiede di nasconderlo nello zaino per portarlo a ovest. Però... Dopo 10 minuti di marcia sostenuta trovo la scala M. C'è un altro citofono, minimale rispetto a quello sulla strada. Risuono. Quinto piano, dice il signor Ghezzi, aprendomi. Entro nella scala M. Non c'è l'ascensore. Inizio a salire, cercando del buono in questa situazione. Per fortuna sono quello che sta portando al signor Ghezzi del recioto della Valpolicella. Non sono quello che gli ha portato il frigorifero, o la statua di David Hasselhoff a grandezza naturale, in bronzo, che di sicuro adorna il pianerottolo del quinto piano. Fremo all'idea di vederla. David Chissà se ha la giacca di pelle con le lucine e la sciarpa con disegnati su i tasti del pianoforte, il sobrio outfit che aveva De Hoff quando cantava accanto al muro di Berlino che cadeva. Non so perché penso a queste cose mentre salgo le scale con uno zaino pieno di bottiglie, quelle del signor Ghezzi e tutte le altre che devo portare dopo. Non riesco a levarmi dalla testa la DDR, Berlino Est e la Guerra Fredda. Non controllo la mia immaginazione e mi infilo dentro mentre salgo. Arrivo e immerso nei miei pensieri berlinesi consegno il vino. Registro che il signor Ghezzi assomiglia un po' a Pietro Longo e che non mi dà la mancia non riesco a capire come possa venirmi in mente il volto e il nome di un vecchio politico del partito socialista autosuggestione forse scendo penseroso e perplesso ridacchio da solo elaborando una battuta scontata sui vecchi socialisti su Pietro Longo e la fine che ha fatto la mancia che ha preso dal budget familiare e non mi ha dato sono distratto troppo infatti scendo un piano in più rispetto al dovuto e mi ritrovo nei sotterranei apro una porta convinto di uscire in cortile e mi ritrovo invece nella corsia dei box sono in piedi fermo di fronte a una galleria dove si affacciano i box della scala M il tunnel è parte di una città sotterranea che si estende ben oltre la mia vista con corsie parallele e diversi livelli c'è buio sono sottoterra nel nero forse da qualche parte c'è un interruttore per accendere la luce c'è un bagliore più avanti, sembra a chilometri da me è il chiarore della strada che penetra nell'oscurità della rampa di accesso il mio cervello smette di parlarvi di Berlino Est e inizia a raccontarmi tutto quello che sa su Resident Evil la situazione peggiora quando mi rendo conto che la porta che si è appena chiusa alle mie spalle si apre solo da dentro. Per aprirla da dove sto io serve la chiave. Un brivido si arrampica sulla mia schiena, nonostante il peso dello zaino. Quel maledetto bastardo del mio cervello mi parla di Resident Evil senza menzionare nemmeno una volta Mila Jovovovic. Mi dice soltanto le cose brutte. Tasto la parete, cercando l'interruttore, non lo trovo tiro fuori il cellulare, accendo la torcia ma poi ci ripenso il cellulare mi serve per lavorare, deve essere carico ho una power bank ma non mi va di sprecare batteria così un po' ci vedo là sotto e non ho molte scelte, il percorso è obbligato mi incammino verso la luce sperando di non trovare degli zombie o una banda di punk post apocalittici o più semplicemente degli spacciatori nel pieno dei loro affari cammino le bottiglie del mio zaino risuonano ad ogni passo echeggiano nel silenzio e nel freddo percorro quei metri nel buio sperando ci sia un'uscita alla fine del tunnel e non un cancello chiuso a chiave sto attento ad ogni ombra, anzi, ad ogni nero più scuro sto attento ai rumori e ai movimenti che percepisco con la coda dell'occhio non è un bel posto non mi sento a mio agio e non mi sentirei tranquillo nemmeno se non pensassi agli zombie Noto che la saracinesca di un box, a una decina di metri da me, non è chiusa bene. È soltanto socchiusa e da dentro filtra un po' di luce. Forse il proprietario si è dimenticato di chiudere. Rallento il passo, vorrei capire bene che cosa succede laggiù prima di passarci davanti. Poi la saranda viene tirata su del tutto, di scatto, da dentro. E la luce irrompe nel tunnel dove mi trovo. Mi fermo. Adesso sì, sono spaventato. Dal box viene fuori un tizio che si allaccia i pantaloni mentre esce. Indossa un piumino, si guarda attorno, sembra spaventato. Poi mi vede e caccia un urlo, simile a un guaito. Ehi salve, dico io rispondendo al suo richiamo. Chi sei? Sono quello che consegna il vino. Non ho ordinato niente, mi dice lui perplesso. Lo so, è che mi sono perso. Mentre parlo mi avvicino, l'uomo uscito dal box avrà circa 60 anni ma è vestito da giovane, con i jeans strappati sulle ginocchia e un piumino alla moda. La cosa più importante però è che non era lì da solo, dentro il box, oltre alla sua auto, una 500 gialla, c'era anche una signora. La vedo dal parabrezza, seduta sul sedile del passeggero, intenta a rimettersi a posto il vestito. Sta sistemando la parte di sopra, mettendo in ordine le tettone anche lei è sulla sessantina, non indugio oltre con lo sguardo per pudore a momenti mi fai venire un infarto ma come cazzo sei conciato? sembri un astronauta, mi dice il tipo riferendosi al casco, il sottocasco, la mascherina, i guanti, gli anfibi e lo zaino in quel momento l'unica cosa che vorrei veramente dirgli è ma davvero stavate scopando in macchina nel box? alla vostra età? invece scelgo per un dialogo meno invasivo della loro privacy si esce di là domando sì ma ti devo aprire io col telecomando risponde lui con un mezzo sorriso buonasera dice la signora che nel frattempo ha rassettato la mercanzia ci ha raggiunto ringrazio e saluto entrambi incamminandomi verso la rampa di uscita dei box se si sono messi a fare roba là sotto avranno avuto le loro ragioni Forse volevano inaugurare la macchina nuova, forse sono una coppia clandestina di vicini di casa, forse gli piace così e basta. Di certo, appartarsi nei campi o andare in motel nel pieno di un lockdown non è una cosa fattibile. Se a loro piace farlo nel box e sono consenzienti, a me sta bene. Io non giudico, io porto vino salgo dalla salita della rampa mentre il cancello in fondo si apre Garage Romeo deve aver cliccato sul telecomando se non ci fosse stato lui avrei vagato in eterno nella parte sotterranea di Berlino Est mi dispiace averli spaventati esco sulla strada e sono sbucato a un centinaio di metri dal cancello pedonale dove vedo il mio scooter ho perso un sacco di tempo per questa consegna devo rimettermi in sella al volo e recuperare in tempi normali attraversare Milano in motoretta è una disciplina olimpica servono concentrazione e muscoli Non puoi permetterti il lusso di distrarti se lo fai ti ritrovi per terra, devi avere tutto sotto controllo devi prevedere i movimenti delle auto attorno a te dei pedoni che attraversano senza guardare devi calcolare le traiettorie delle altre moto, degli autobus dei tram no, per quelli basta che guardi le rotaie In tempi normali non puoi pensare ad altro mentre guidi a Milano, pensi a come tornare a casa vivo e basta, ma come ho già detto non siamo in tempi normali, viaggio in una città vuota in coprifuoco, non c'è nessuno in giro, io tutto, ma davvero tutto il tempo che voglio per ragionare, smetto di pensare a Garage Romeo e analizzo quel peso che mi sento addosso. Non è il carico dello zaino, è una zavorra diversa che grava sul mio collo. È il peso della consapevolezza che nell'ultimo anno ho deluso tutti, me compreso. Ho quasi 50 anni e dovrei occupare un ruolo importante in una casa editrice o in una qualunque altra realtà creativa. Non dovrei essere quello che consegna il vino di notte e interrompe i 60 che trombano nel box. Ho deluso il me stesso trentenne che si aspettava grandi cose da me a 50. Ho deluso tutti quelli che mi stavano vicino, comportandomi di merda con loro. È come se avessi scelto, volutamente, di mandare tutti all'aria, per vedere fino a che punto potevo arrivare. Se avessi soldi, ne parlerei con uno psicologo. Faccio le mie consegne e vado avanti con il mio lavoro, pensando ai miei casini. Non noto nulla, non prendo nota di nulla, tradendo un'altra volta i miei stessi principi mentre piego a 80 all'ora in una piazza capisco che fare il rider mi affranca dalle possibili delusioni che posso arrecare o posso ricevere devo portare il vino giusto al posto giusto e sono tutti contenti di me devo portarlo in un lasso di tempo attorno alla mezz'ora dall'ordine, lo faccio e sono tutti contenti di me Trovo la strada più breve e sono contento io, azioni con poche variabili soggettive, poche possibilità di trovarci tutta la frustrazione che ho provato prima di allontanarmi dal mondo dei fumetti. Quella frustrazione e quella stizza che mi ha fatto bucare diverse deadline facendomi perdere la voglia di guardare quel cursore verticale di Word che lampeggia in modo feroce sulla pagina bianca. Non sono di buon umore mentre metto lo scooter sul cavalletto per consegnare l'ultimo ordine nel mio zaino, del Müller-Turgau, dalle parti di via Murat. Forse dovevo accontentarmi di quello che avevo prima di dare di matto. Era tanto quello che avevo e ho sbagliato a volere di più, cercando dei ruoli e delle posizioni che evidentemente non erano la mia portata. La pandemia ha dato la bordata finale a un percorso autodistruttivo che avevo iniziato da un bel po' se mi ritrovo alle 10 e mezza di sera a cercare un nome su un citofono è soltanto colpa mia suono mentre mi chiedo il motivo alla base di tutte le mie decisioni fallimentari precedenti mi aprono ricaccio in gola il mio malessere e raggiungo il piano con un quasi sorriso esco dall'ascensore c'è una ragazza sul pianerottolo che mi aspetta davanti alla porta di casa sua ha mano sinistra chiusa a pugno, segno che mi darà la mancia. Avrà circa 35 anni ed è vestita di nero, con i piedi delle ciabatte buffe, rosa, a forma di coniglio. Ha i capelli castani, lunghi, raccolti di una coda. I vestiti neri che indossa sono ampi. Di almeno una taglia più grande, credo sia il modo che ha trovato per nascondere le forme del suo corpo. Guardo sulla app delle consegne, c'è il suo nome, Veronica. Veronica, ti assicuro che non sono il tipo che ti prenderà in giro o ti giudicherà perché hai qualche chilo di troppo. Sei un po' in ritardo stasera, dice Veronica, con un forte accento francese. Ha ragione, noi garantiamo la consegna entro mezz'ora dall'ordine e di minuti, più o meno, ne sono passati 40, colpa del condominio a Berlino Est. Sto per scusarmi e mi ricordo che da lei ci sono già stato ieri. Ero così infilato nel profondo del mio malessere da non ricordarmene. Ieri mi ha fatto lasciare il vino davanti alla porta senza aprire, oggi ha deciso di uscire e accogliermi. Le porgo il sacchetto e i nostri sguardi si incrociano, di solito sono un fantasma, arrivo, consegno, qualcuno mi parla, altri non mi guardano nemmeno in faccia, alcuni non smettono neanche di parlare al cellulare. Io e Veronica ci guardiamo negli occhi e ci vediamo. C'è qualcosa che si agita nel fondo di quelle iridi verdi, so cos'è, si chiama tristezza. Dentro il suo sguardo, nonostante il sorriso in superficie, c'è un mare di infelicità in tempesta. Un mare simile, ma diverso, a quello che urla e biancheggia nel mio disguardo. Chissà se i depressi si riconoscono tra di loro, è questo quello che vedo, e che forse vede anche lei. Grazie, dice Veronica, prende il vino, mi dà una moneta da un euro, rientra in casa. Ci vediamo domani, dice prima di chiudere. Io rimango sul pianerottolo con lo zaino vuoto a guardare l'euro che ho in mano. Ci vediamo domani, dico io, prima di andarmene. Rider nella notte è una produzione Dopcast, testo e voce di Diego Caglielli, musiche e sound design di Pietro Paletti, illustrazioni di Ale Giorgini, a cura di Francesca Maggiori e Marco Villa, registrato da Marco Vialardi negli RCA Recording Studios di Milano.